0: Usa questo termine, convenienti. Non sono di serie B, lo vedremo tra poco. Sono anni convenienti, dove il tempo che hai a disposizione non lo avrai mai più. Se poi ti sposi, logicamente. Il tempo che hai quando sei single non lo avrai dopo. Io guardo alla mia vita, il tempo che avevo quando ero solo non ce l'ho adesso che ho un lavoro più impegnativo, una famiglia, due figli, una moglie, eccetera, eccetera. Dio aveva un piano. Il tuo piano inizia con un singolo. A ah, Eva viene dopo. Prima Dio creò Adamo. E leggiamo un po' di questi passi così ci aiutano. Prendete Genesi, al capitolo 2, lo, lo proietterò anche, ma se volete prendere sulle vostre Bibbie, potete farlo. Leggeremo dal 7 all'8 e dal 15 al 18. Faremo un po' di salti in modo che abbiamo il tempo. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. Dio il Signore piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Saltiamo al verso 15. Dio il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse. Dio il Signore ordinò all'uomo, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza, del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu mangerai, certamente morirai. Versetto 18. Poi Dio il Signore disse, non è buono che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a Lui. Guardiamo un attimo questo piano di Dio. La prima cosa l'abbiamo vista nel versetto 7. Dio formò l'uomo. Oggi io parlo di uomo ma vale per entrambi, è eh? chiaro questo. La prima cosa che da single devi cercare è la tua identità in Cristo. Chi sei? Che visione hai? Che chiamata hai? Certo, alcune cose matureranno poi nella relazione, ma se guardo alla mia vita e guardo anche a tanti altri che, come me, sono cresciuti in chiesa, hanno vissuto la loro vita da singolo per diversi anni, Molte cose Dio le ha formate e le ha chiarite. Non era tutto chiaro, ma in buona parte c'erano già i primi step, i primi passi di questa vita che Dio mi aveva dato. E per me era molto chiaro. E quando ho scelto la persona che... Ci siamo scelti, logicamente, non è solamente la scelta di uno, ma parlo da me. Quando ho scelto la persona, ho scelto qualcuno che si incastrava con la mia identità. Invece sapete cosa succede? Che molti non sanno chi sono da single e quando scelgono o fanno queste scelte insieme della persona compromettono la chiamata di Dio. Non sapete quanti ne ho visti. Servire il Signore con zelo quando erano single, essere ovunque, disponibili, si fidanzano, spariscono come se avessero trovato finalmente lo scopo della vita. Prima partecipavano, erano amici di molti, poi si fidanzano, si isolano. E in molti casi, quando poi si rompe quella cosa, il giocattolino si rompe, si ritrovano soli, frustrati e in alcuni casi anche ansiosi e depressi. Invece, guardate, Dio prese Adamo, la prima cosa lo formò, gli diede una sua identità da essere umano, da identità da single, poi aggiunse il suo aiuto. Ma prima dobbiamo essere quelli che siamo in Cristo, in Gesù. Altrimenti faremo danni, ve lo posso garantire, faremo grandi danni se non abbiamo una chiara visione Di quello che Dio vuole nella nostra vita, la cosiddetta volontà di Dio, che certo è una scoperta di anni verso anni, ma una chiara identità di quello che Dio vuole fare nella nostra vita, faremo un percorso errato e saremo sempre lì a caccia, a caccia, a caccia di persone. E provi uno, e provi un altro, e fai danno di qua, e fai danno di là. Mentre Dio dice, ah, se quegli anni, se quel tempo che hai speso a cercare sulle chat, e di qua e di là, l'avessi dedicato a preparare te stesso, e invece di cercare la persona giusta, diventavi la persona giusta, io avrei messo la persona giusta al tuo fianco. Due. Lavorasse e custodisse il giardino. Dopo l'identità hai bisogno di uno scopo. Sì, da single. E non parlo solo di cose spirituali, ma anche materiali. Molti iniziano relazioni che non hanno né un lavoro, né una prospettiva, dove vai? Quanto vuoi fare a durare questo fidanzamento? 200 anni. Non funzionerà. Non funzionerà. Devi essere prima single, come si deve. Avere un'identità, ma anche avere uno scopo. Quelli sono gli anni della formazione. La maggior parte di voi siete single. Avete... Ma non dico che chi non è single non lo può fare. Comprendetemi. Io da quando... Ho cominciato a camminare con il Signore. Era chiara questa chiamata all'insegnamento, alla predicazione. Persone, uomini di Dio, avevano confermato. Però non ho aspettato quel giorno che arrivava così come qualcosa che doveva scendere dal cielo. No, ho compreso la mia chiamata e ho cominciato a formarmi. Devo predicare la Bibbia, allora la voglio prima conoscere bene. E questo è un percorso che durerà fino alla morte. Però non sono un improvvisato. E non non dico questo per trattare me stesso, assolutamente no, perché chi mi conosce sa bene quanti difetti ho. Ma dico questo perché da single, nonostante i miei errori, sapete bene molti che sono stato dipendente da pornografia, ho fatto tanti errori, ma una cosa mi era chiara, adesso è il tempo della formazione. Quello che riesco a fare oggi, in un anno, lo facevo in tre mesi, quando ero single. I libri che leggevo, quante volte ho ho letto la Bibbia, perché avevo il tempo. E l'ho dedicato per formarmi è quello che avete voi, ma lo state buttando su TikTok. Lo state buttando su Instagram, e non voglio demonizzare queste cose perché anch'io le uso. Ma fino a quante ore volete spendere su queste cose? Ho quante ore a cercare tra i, tra i profili di tutti quelli che sono presenti qui? <ride> quanti di voi, voi hanno visto il film di Facebook? E ricordate quando c'è la svolta che esplode, all'inizio era solo una cosa interna nell'università, poi questa esplode. Qual era la cosa che fu inserita, che fece cambiare tutto? La relazione. Quando nel profilo c'era scritto fidanzato, non fidanzato, sposato, quello fece esplodere, che tutti volevano sapere. Abbiamo bisogno di identità e abbiamo bisogno di uno scopo. Se non ce l'hai ancora, se Dio non ti ha ancora chiarito certe cose, ora è il momento. E ti dico un altro piccolo segreto. Quando io ero single, i primi anni non sapevo quello che so adesso, l'insegnamento, la predicazione. Però ero già convertito, già ero in una comunità. E molti giovani fanno questo errore, finché non ricevo la chiamata non farò niente. Invece voglio, da- voglio darti un segreto, fai tutto quella, quello che la tua mano si trova a fare. Qualsiasi cosa. C'è bisogno di qualcuno alle proiezioni? Lanciati. Ma io non sono capace, imparerai. C'è bisogno di qualcuno dietro la telecamera? Lanciati. C'è bisogno di qualcuno per spazzare a terra? Vai, c'è bisogno di qualcuno per pulire i bagni. Vai, quando Eliseo ha trovato, quando Elia ha trovato Eliseo, leggetelo quel passaggio per chiamarlo a sé e formarlo, e poi eventualmente dargli il suo mantello per la doppia unzione. Quando ci piace dire: Io voglio la doppia unzione. Una volta andare da un uomo di Dio. E disse, io vorrei il tuo mantello, la tua doppia unzione. Lui mi disse, tu sei capace di fare quello che faccio io? No. E non te lo posso dare. Non te lo posso dare. Perché c'è bisogno di formazione. E quindi se non sai ancora quello che Dio ti ha chiamato a fare, adesso che sei single o sei fidanzato, dedicati a tutto quello che c'è di bisogno vai dal tuo responsabile giovani, io sto a disposizione cosa bisogna fare? vai dal tuo pastore non voglio il pulpto qualsiasi cosa e quando Elia passerà e ti vedrà lavorare ti sceglierà perché io sono un responsabile giovani e più dei talenti io voglio fedeltà nei miei ragazzi. Se io devo scegliere tra due persone, una che ha tanti talenti ma è svogliato, è un procrastinatore, e un altro che ha meno talenti ma è fedele, vi posso garantire, qua tutti i responsabili saranno d'accordo con me, che scegliono il secondo. E così fa anche il Signore. Ci siamo? 3 Non mangiare. Crea degli standard quando sei single. Fai delle scelte di santità, questo è il tema di quest'anno, no? Quando sei single, non dopo. È ora che devi scegliere di vivere santamente. È ora che devi scegliere una vita di purezza. Non quando sei fidanzato. E ora che devi mettere dei standard alla tua vita e non comprometterli perché basta qualcuno che ti piace, ci siamo? Non comprometterli perché c'è un'attrazione fisica, ma perché da single hai scelto degli standard, logicamente, di cose che Dio ti comanda, che Dio ti dice e le crei le formi nella tua identità e quando la persona verrà la fai entrare nel tuo recinto e insieme vivete in santità tanti cadono in quest'area qui sono stato il primo a caderci e il senso di colpa ti distrugge il tempo si perde a cadere nel peccato sessuale non dico che è una cosa semplice Ma se non scegli prima lo standard che vuoi vivere, quello che accadrà dopo sarà troppo forte. Se non scegli da single, che non rimarrai mai da solo a casa, sul letto con la tua fidanzata, non lo potrai fare dopo, perché sarai troppo attratto. E ti troverai mille scuse mentali. Andiamo a vedere solamente un film. Però le cose accadono nella Chiesa, non sto parlando di quelle di fuori, oggi questo discorso sarebbe alieno a quelle che sono fuori, ma nella Chiesa. Devi scegliere prima i tuoi standard spirituali, morali e etici con il Signore. E non abbiate timore di dirgli subito alla persona con cui cominciate ad avere un sentimento. Prima che scoppiano le farfalle. è lì che devi trasferire io ho una priorità il regno di Dio è più importante della casa delle vacanze Oh! questo che significa? che se nei primi anni di matrimonio l'acqua scarseggia cioè economicamente non avremo la possibilità di fare grandi cose io preferisco andare a un campeggio che farmi le vacanze che il regno di Dio ha la priorità sono decisioni che prendi prima. Io ho deciso di rimanere fedele al Signore fino al matrimonio. Non mi importa quale sia la tua idea, questo è il mio standard. Se non ti va bene, non sei la persona giusta per me. Fa male? Sì, ma ti risparmia tante lacrime dopo. Il 50% dei matrimoni in Italia fallisce. E io non voglio essere tra quelli. Assolutamente. Certo, tante cose si possono riparare nel matrimonio, grazie a Dio. Però se ci riusciamo a preparare prima, quando siamo single, saremo più pronti ad affrontare determinate cose. Degli standard di santità, degli standard di moralità che il Signore ci mette davanti e invece di discutere di cose stupide quando incontriamo la persona con cui sentiamo un feeling, questi dovrebbero essere i discorsi che mettiamo sul tavolo. Certo vogliamo conoscerla, vogliamo divertirci insieme, ci mancherebbe altro, ma se non mettiamo sul tavolo certe cose vogliamo scoprirle solo dopo il matrimonio, Poi lì si cozzano, certe cose vanno dette prima, quando si è ancora single. Certe scelte vanno fatte prima, quando si è ancora single. Io ho difficoltà a parlare di questo, perché nei miei anni di single sono caduto molte volte nell'area sessuale. Conoscete bene la questione della pornografia, avete sentito sicuramente qualche volta. Però credo che ci sia una migliore via che il Signore vuole per tutti quanti noi. E in un mondo pornificato, dove i single della società fanno quello che vogliono, Dio vuole suscitare una generazione che sceglie Gesù. Che Lui è sufficiente. E anche, vi dico una cosa, anche se non dovessi mai sposarmi, Dio è più sufficiente del sesso. Noi l'abbiamo elevato a qualcosa che se non ce l'ho, muoio. È una cosa meravigliosa, Dio l'ha creata. Ma se dovessi essere tra quelli che si sposano tardi o non si sposano, credimi, in Dio puoi trovare la soddisfazione anche senza quello. Perché come vedremo più avanti, non per forza senza sesso significa senza intimità. Questo è quello che la società dice. Versetto 18, non è buono che sia solo. Quando gli ha dato identità, scopo e standard, allora Adamo era pronto. E non tanto. Era pronto a ricevere l'altra persona. Ci siamo ragazzi? Seconda parte. Quattro idee sbagliate sulla vita da singolo. E qui ci divertiamo. Qui dobbiamo abbattere un po' di muri e di false idee che ci siamo creati, anche all'interno della Chiesa. Uno, essere single è una condizione di serie B. Quante volte avete sentito queste frasi? Quando ti sposi... Ma perché non fai fatto tu? Questo forse è un po' napoletano, ma non so se si dice anche nelle altre regioni. Quanto ti sistemi? Lo usate voi questo? Come se poi uno che non è sposato non è sistemato: cioè, come se fosse, ripeto, una condizione non quasi. Non dico sbagliata: provvisoria che se fino ai 26-27 anni può anche andare, dopo lì. Quando prenderai le tue responsabilità? Sei una zitella, (ride) o sei un mammone per i i maschi, no? Come se, e questo lo viviamo molto nella Chiesa: come se fosse una condizione, ripeto, secondaria, di serie B, provvisoria. Come se quasi quasi non fossimo veramente completi nell'essere singoli. Quasi una conduzione subumana diventa. Okay. Abbiamo elevato il matrimonio come se fosse lo scopo principale. Io non sono contrario il matrimonio, sono sposato. Però voglio spingervi a vivere il vostro essere single nella pienezza più grande che Dio ha per noi. Come possiamo rispondere a questa prima falsa idea? Essere single è conveniente. Primo Corinzi 7,7 Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno al proprio dono, l'uno in un modo, l'altro in un altro. Primo Corinzi 7,28, 32 e 35 Se però prendi mo- moglie, non pecchi. Cioè Paolo deve addirittura specificare, data l'importanza che lui dava all'essere singolo. E se una vergine si sposa, non pecca, ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela. Vorrei che fosse senza preoccupazione. Chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo. Come potrebbe piacere alla moglie? E i suoi interessi sono divisi. La donna senza marito o Vergine si dà pensiero delle cose del Signore, per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. Vi sembrano parole assurde queste qua, per la cultura di Chiesa che abbiamo create. Pensate a quelle che l'hanno letto duemila anni fa. Paolo era un rivoluzionario assurdo del suo tempo. È vero che lui aveva un senso di urgenza molto forte, di portare il Vangelo dove non era mai stato predicato. E come ogni generazione dopo la sua e anche la nostra, lui aveva l'urgenza, Gesù torna in questa generazione e tutte le generazioni devono vivere questo. Perché il senso di urgenza ci spinge verso determinate direzioni. Però Paolo dice che in un certo senso l'essere single è conveniente perché hai a disposizione più di te da donare al Signore. Perché è una cosa abbastanza scontata. Io mi devo dedicare alla mia famiglia. Non posso pensare, io sono un predicatore, che vado in giro, mia moglie è sempre a casa, io sempre in giro. Distruggerei la mia vita, distruggerei la mia famiglia. Quindi devo prendere delle decisioni e devo misurare il mio tempo tra i viaggi, la famiglia e, e i miei figli, giusto? Non è una cosa sbagliata, però devo farlo. E quindi in un, certo senso, in un certo senso, Paolo dice: Questa cosa qui toglie del tempo. Anche se servire la famiglia è una cosa spirituale. Però in questo discorso che Paolo sta facendo, perché Paolo non è contro il matrimonio, anzi. Anzi, assolutamente. Però lui vuole farci comprendere che se l'essere singolo è un periodo o diventerà una cosa a lungo termine o addirittura per sempre possiamo sfruttare. Quindi altro che serie B. È una serie A a tutti gli effetti dove ti puoi dedicare al Signore. L'altra falsa idea è essere single è solo per chi ha ricevuto il dono. Io non ho questo dono, questo, io non sono capace, brucio di passione. Non riuscirei mai a vivere senza sesso. Leggiamolo quel versetto un'altra volta. Il famoso primo Corinzi 7,7. Vorrei... Non, non ha girato. Io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io, ma ciascuno al suo proprio dono da Dio. L'uno in un modo, l'altro in un altro. La maggior parte dei cristiani crede che con dono Paolo indichi una speciale caratteristica o capacità. No, non sto parlando di questo. Quello che Paolo sta dicendo è che se ti trovi a essere single oggi, quello è il dono di Dio per te oggi. Sarai sposato fra due anni, quello è il dono di Dio per te tra due anni. Mi state seguendo? Quindi entrambi le condizioni sono un dono di Dio e io il dono cosa devo fare? Devo riceverlo e usarlo, sfruttarlo dono lì la, pari, la parola è carisma okay? quindi devo prendere questo carisma che è l'essere singolo se sono single l'essere fidanzato se sono fidanzato o l'essere sposato se sono sposato e prendere quel carisma quel doi Dio e darlo completamente a Lui quindi sfruttare qualsiasi sia la mia condizione e darla al Signore il dono, scrivo, il dono a cui Paolo si riferisce è la condizione che viviamo oggi che potrebbe anche cambiare quindi qualsiasi condizione tu viva hai ricevuto un dono da Dio sei single, hai ricevuto un dono da Dio sei fidanzato, hai ricevuto un dono da Dio o almeno spero che hai fatto la scelta giusta sei sposato, hai ricevuto un dono da Dio questo dono può mutare, sì Certamente, ma può anche rimanere lo stesso. Sempre un dono da parte di Dio. Ci siamo? Tre. Essere single significa non avere intimità. E qui mi devo proprio scatenare. In una società pornificata l'intimità viene sempre eguagliata al sesso e quelli che sono single specialmente nella chiesa viene trasmesso questa idea che io non posso vivere l'intimità ma io voglio darvi un'altra risposta che l'amicizia è profonda intimità oh Davide scriveva Io sono in angoscia a motivo di te, Jonathan Fratello mio Tu mi eri molto caro E l'amore tuo per me Era più meraviglioso dell'amore delle donne Sapete cosa ha fatto la società oggi? Ha trasformato questo in una dichiarazione di omosessualità Perché non riusciamo più a credere Che nell'amicizia ci sia profonda intimità Abbiamo capovolto tutto, come se l'intimità fosse solo qualcosa che vivi sotto le coperte di un letto. Ma Dio ha dell'intimità anche al di fuori del rapporto sessuale. No che quello non lo sia, eh? assolutamente no. L'interpretazione di questo passo, la più semplice, sarebbe questa. Davide aveva avuto grossi problemi con le sue mogli. E aveva trovato in Jonathan qualcosa di più forte, addirittura dell'amore che aveva provato per le sue mogli. E sapete, una delle armi più potenti che abbiamo in questo mondo pornificato. Per quelli che dicono, io sono singolo, ho difficoltà a mantenermi puro. E non riesco a vivere questa intimità al di fuori, penso sempre al sesso. La risposta è questa, la Chiesa come famiglia. La Chiesa come famiglia. I ragazzi qui lo sanno, quelli del mio gruppo, io e mia moglie invitiamo molto spesso i ragazzi single a casa nostra per provare intimità nella nostra amicizia. Ti devi circondare di amici quando sei single. Ti devi circondare di persone che ti vogliono bene. E qui giro la frittata a tutti quanti noi, quelli che non siamo single. La nostra responsabilità è ancora di più a chi è sposato di creare famiglia per gli altri. E potremmo parlare delle vedove e possiamo parlare di chi ha delle disabilità e sappiamo che non si sposerà mai quelli non devono avere intimità no assolutamente no la famiglia e la chiesa diventano l'intimità di quelle persone in un mondo dove diventa sempre più single e le famiglie non sono più sempre mamma, papà, figlio e figlio ma sono diverse a chiesa è chiamata all'accogliere tutti all'ospitalità, ad aprire le proprie case e non solamente a dire quando hai bisogno io ci sto questo significa dire io solo tu hai bisogno di me no no no, e io apro la mia casa perché a me piace stare con te io ho bisogno di te, non solo tu hai bisogno di me e questa è la risposta alla pornificazione di questa società sì la santità va bene ma anche la chiesa come famiglia il gruppo giovani che è diverso dagli altri dove chi si isola gli altri corrono a prenderlo e lo buttano nell'intimità dell'amicizia ci siete o no? secondo voi Gesù aveva intimità con i suoi discepoli Gesù non era sposato eppure ha vissuto una grande intimità con i suoi amici con i suoi discepoli certo lui era il signore ma ha anche detto io non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il padrone io vi chiamo amici perché condivido con voi quello che io faccio e la chiesa, i gruppi giovani ragazzi questa è la più grande sfida del tempo in una società come questa, che è la società che si sente più sola. Statistiche hanno dimostrato, e la pandemia ci ha soffiato sopra, che questa generazione, da quanto si studiano le generazioni, è la generazione più isolata e più sola di sempre. Sì, la generazione iperconnessa è la generazione della solitudine. E che cosa abbiamo noi come risposta? La famiglia. E non parlo solo di marito e moglie, ma parlo anche di creare famiglia tra gli amici. Che ci accogliamo gli uni e gli altri. È quello che dovete difendere più di ogni altra cosa, ragazzi, sapete cosa sono le vostre relazioni. Perché è lì che il diavolo viene. Io lo dico sempre ai miei ragazzi, la cosa più preziosa che abbiamo in questo momento e che dobbiamo proteggere gli uni e gli altri, sono le nostre relazioni. Perché il diavolo è lì che entra e distrugge i gruppi. E ne ho visti troppi. Non, è, non sono i peccati grossi. Quelli possono distruggere i singoli. Cioè, le pers- Non parlo dei singoli, ma le persone singole, da sole, per comprenderci. E quelle possono essere recuperate, ma quando lui entra e cominciano i conflitti, e sapete come si iniziano la maggior parte delle volte? quando si fanno le scelte sbagliate della persona che deve stare a fianco. Io scelgo Maria, però questo non fa piacere a Luigi e a Francesco, però fa piacere a Marco e a Giovanni. Marco e Giovanni prendono le mie parti, Luigi e Francesco attaccano, si rompe il gruppo. Dobbiamo invece creare la famiglia e sforzarci di recuperare quelle che sono esterni. Quelle che non si sentono famiglia. Quelle che si sentono isolati. Abbiamo questo grande mandato, la Chiesa come una famiglia. E ristringiamolo ancora di più, che qua siamo giovani. Il gruppo giovani come una famiglia. Vedi che qualcuno non viene da tanto alla riunione. Non aspettare che sia sempre il responsabile dei giovani, che se ne accorge. Fai tu il primo passo non devi fare profezie, non c'è bisogno di fare cose grosse basta semplicità prendiamoci un caffè prendiamoci un po' insieme viene la riunione stiamo avendo un bel momento co- a volte vogliamo essere eclatanti ma ci vuole semplicità accoglierci gli uni con gli altri con tutti i difetti di questo mondo che ci sarà sempre qualcuno che ti calpesta il piede qualcuno che ti sparla dietro ma è lì la grande sfida è lì la grande sfida e questo a cosa ci serve? a questo a cosa ci serve? a formarci da single perché le relazioni sono così anche con la marito e con la moglie ci saranno momenti dove vi calpesterete il piede l'uno con l'altro e se non ti sei formato nella scuola dell'amicizia non sarai capace di vivere diceva il mio professore alla scuola scuola biblica sposati il tuo migliore amico sposati la tua migliore amica sposati qualcuno che conosci bene che ti vuole bene perché se è funzionato con con l'amicizia non per forza deve funzionare per il matrimonio ma avrà buone opportunità che se Dio ha benedetto che funzioni anche nell'altro modo ci siamo ragazzi? Sto per concludere, se sei single non potrai mai essere un ministro. Un'altra falsa idea. Ha un grande potenziale, ma aspettiamo che si sposi. Frasi che ho sentito, non me le sono inventate. Quando avrai preso le tue responsabilità del matrimonio, allora sarai adatto al ministero. Cosa strana è che un certo Gesù, lo chiamerete ministro? Sì, penso che, ma lui è Dio, lasciamo per, un certo Paolo, un certo Giovanni Battista, Geremia, Ruth, Giuseppe, Giuseppe si è sposato, non è stato singolo a vita, ma si è sposato molto tardi. 30 anni, che per l'epoca erano come i 60 di oggi, che si sposavano a 13-14 anni. Nei mia. Tutte persone single della Bibbia, ce cioè ne sarebbero altre, che hanno servito il Signore. Sapete qual è il problema? Che noi guardiamo la leadership come un one-man show. Uno che fa tutto. Allora la logica è che se uno deve fare tutto non può essere singolo, e sono d'accordo. Perché come fai a curare le famiglie se non sei sposato? certe dinamiche non le potresti mai capire, ma in un'idea pluralistica della leadership, dove il pastore o chi che sia ha una squadra attorno a lui, allora ci possono stare molti, anzi ci devono stare, molti single, e aggiungere di più, vedovi ci dovrebbero stare. Persone con handicap dovrebbero starci, perché noi dobbiamo accogliere tutti, nella squadra ci dovrebbero essere persone che possono comprendere il dolore di sentirsi soli di accogliere gli altri potremmo dire e qualcuno lo sta pensando sì Antonio, bello, bello ma primo tre 3,2 bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile marito di una sola moglie Sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare. Quello che Paolo sta dicendo non è che il marito deve essere sposato per forza, se no anche lui si sarebbe autosqualificato. Lo scrive lui a Timoteo. Quello che lui sta dicendo nella cultura dell'epoca, e oggi anche, quello che dice che l'uomo di Dio deve essere fedele a una sola persona. Ci siete? De essere fedele a una sola moglie. Non sta scrivendo che deve essere un requisito per forza essere sposato, ma sta scrivendo che deve essere, se è sposato, fedele a quella persona, perché se non lo è, non è adatto a servire il Signore in un ruolo di leadership. Qua parla di vescovo, ma potrebbe anche essere tradotto anziano. Ok. Sto per concludere. La mia esperienza da singolo. Ho imparato un mestiere che mi piace. Ho imparato uno strumento musicale. Ho imparato una lingua, l'inglese. Ho studiato la Bibbia, ho viaggiato, ho vissuto in altre nazioni, ho fatto dei viaggi missionari. Con tutti gli altri... La lista degli errori sarebbe molto più lunga di questa. Non l'ho messa per per non umiliarmi da solo però guardando indietro posso dire Signore grazie per gli anni da singolo Signore grazie che hai permesso che mi sposassi tardi per la, quello che è l'idea che è nella chiesa no? 31 anni in modo che potessi investire in cose che adesso io adesso voglio imparare lo spagnolo non, c'è, non, non trovo il tempo All'epoca, via, parto tre mesi per l'Inghilterra, sono solo, non ho legami, non ho responsabilità grandi, mi metto in un aereo e vado. Voglio imparare un mestiere che mi piace. Non ho gross... Adesso non lo potrei fare. Cioè, no, voglio cambiare mestiere, voglio. Eh sì, ma le bollette arrivano tutti i mesi. Più difficile, ma quando sei single puoi fare questi investimenti sulla tua vita. E invece di sprecare il tempo e sprecare i soldi, investiamoli quando siamo singoli, perché abbiamo tempo, abbiamo energie e forse pure qualcosina di soldi se le togliamo da altre cose. E possiamo investirle per il regno di Dio. Però purtroppo molti cosa vivono? Vivono solitudine, frustrazione, gelosia, ansia. Sono sempre a pensare, chissà se troverò, chissà se troverò, chissà se troverò. E questa angoscia che io ho vissuto gli ultimi tre anni del mio essere singolo, si è incrementata tanta, questa ansietà, eh, avevo anche una cattiva corret- concezione, dicevo, ma io il dono non ce l'ho. <ride> Anzi, io qua brucio proprio completamente. <ride> Come posso rimanere single? E credetemi, nel momento dove meno cercavo la persona, Dio me l'ha data. Io dico sempre, ho girato il mondo, e poi l'ho trovata a cinque minuti da casa mia. Letteralmente. E quando ho girato il mondo, ovunque andavo, stavo sempre a cercare, e perdevo il mio tempo. E non dico che non dobbiamo corteggiare, non comprendetemi male, ma quando diventa un'ossessione, o diventa l'unica priorità della nostra vita, allora dobbiamo fermarci un attimo e tornare al primo versetto che abbiamo letto. Cercate prima il regno di Dio. Signore, io lo sto cercando anche nel mio essere singolo. E se questa condizione durerà più a lungo di quanto tu hai pianificato, non lottare contro Dio. Prova, prova. Prova, prova, non guardare, ma esce questa cosa e continua a investire su te stesso. Forse c'è qualcosa che dovrai cambiare, forse c'è qualcosa che dovrai modificare. Forse sei troppo ossessionato per quella cosa e Dio vuole attendere quando il tuo cuore è libero in modo che potrai viverla meglio la relazione. Forse Dio vuole che spendi più del tempo e ti prepari per la tua chiamata e quando sarai pronto metterà a fianco a te una persona che ti completa, quell'aiuto. Non ti completa in te stesso, ma ti completa nella chiamata che avete insieme. Ci siamo? Vogliamo alzarci in piedi? Io ho finito. spero che questo studio vi possa aiutare a vivere questi anni diversamente investi il tuo tempo, investi le tue energie investi i tuoi soldi nelle cose del Signore adesso che sei singolo. prendi questo tempo come qualcosa di conveniente come un'opportunità non aver timore non aver timore non starti lì a cervellare e non accontentarti. Ligabue dice chi si accontenta gode così e così. Non accontentarti, alcuni fanno questo sbaglio, ormai è tardi. Il primo che capita me lo, me lo prendo. Compromettono i loro standard, ricordate quello che abbiamo letto? e non voglio giudicare nessuno perché so che ci sono delle eccezioni a questa regola ma molti cominciano a guardare fuori mi state comprendendo? perché non sanno aspettare i tempi di Dio e succede che spesso invece di convertire loro all'altro succede l'inverso e sono gli altri a tirare fuori te dal rapporto con il Signore è vero? potrei far raccontare delle storie, ci sono delle eccezioni, ma nella maggior parte delle volte l'errore è al contrario. Perché succede questo? Perché cominciamo a essere frustrati, cominciamo a compromettere i nostri standard, cominciamo a compromettere la nostra identità, cominciamo a compromettere i nostri scopi. E sapete cosa succede? Sapete quello che succede? che la cosa più importante, dico cosa, ma la persona più importante nella nostra vita, che è Dio, come posso pensare di non condividerla con la seconda persona più importante della mia vita? Me la dovete spiegare. Me la dovete spiegare. Come si fa a vivere così? Se io amo il Signore, se io amo Gesù, Yeshua, come volete chiamare, È Lui la cosa più importante della mia vita? Sì, dovrebbe essere così per tutti i credenti. E se Lui è la persona più importante della mia vita, come posso vivere una vita non condividendola con la seconda persona più importante della tua vita, che non è mamma, ma è la persona che sceglierai? Come posso pensare di creare un cammino spirituale con un compromesso del genere? Cioè io vado in bestia solo all'idea che io dovessi tornare oggi a casa e non potrei dire a mia moglie quello che sto vivendo in questo momento. Perché lei non interessano le cose di Dio. Vuoi vuoi vivere una vita così? Per me è è una frustrazione continua. Oppure la accetti perché poi Dio, in fondo in fondo, non è la cosa più importante per te, ma la relazione lo è diventato. Ho il sesso lo è diventato. Hai compromesso i tuoi standard per dieci minuti sotto le coperte. Dio ti vuole dare anche quello, ma nel momento giusto, con la persona giusta. Senza compromessi. Quindi oggi, chiudiamo gli occhi, se sei single, vorrei che alzassi la tua mano solo per identificarvi. Alzate la vostra mano, ragazzi. Chi, Chi è single in questo momento? Se non l'avete fatto ancora, voglio chiedervi in questo momento di fare una preghiera nel vostro cuore e dichiarare al Signore, Signore tu sei la priorità nella mia vita. Questo vale anche per gli altri, ma questa mattina sentivo di spingere verso chi è singolo. Signore tu sei la priorità nella mia vita. Da te ricevo identità, da te ricevo scopo, e se non l'hai ancora ricevuto dici Signore rivelami quello che tu hai per me non tutto insieme altrimenti mi spaventerei ma piccole piccole porzioni dammi scopi Fammi capire quello che tu vuoi da me, qual è la tua volontà nella mia vita e io ti prometto che mentre tu me la riveli, io mi metterò in gioco su quello che trovo davanti, su quello che c'è da fare, non mi tratterrò, mi dedicherò, userò il mio tempo, taglierò distrazioni, taglierò il tempo sul cellulare, taglierò il tempo sulle serie TV per dedicarmi, per servire. E allora scopro e ti prometto, Signore, che non comprometterò i miei standard. Diglielo al Signore, quello che ho deciso nel mio cuore, Signore, non lo compre- comprometterò per un bel corpo che passa davanti ai miei occhi. Non lo comprometterò per una fatidica relazione che è costruito nella mia mente. Non lo comprometterò, Signore, perché Tu hai la priorità nella mia vita. Tu sei il mio standard. Tu sei il mio scopo. Dico, di Tutti quanti lo possiamo dire questo. Ripetetelo. Tu mi soddisfi, Gesù. Io sono pienamente vero in Te. Non ho bisogno di nient'altro. Nel nome di Gesù. Ho bisogno di sì della famiglia, ho bisogno della chiesa, ma non per completarmi, per essere insieme. Perché io sono completo in te. Sono completo in te, Gesù. Tu mi soddisfi, Signore. Tu mi soddisfi pienamente. Tu sei il mio cibo. Tu sei la mia acqua. Tu sei il mio respiro. Tu sei la mia aria. Tu sei il mio primo amore, diglielo al Signore. Tu sei il mio primo amore, Gesù. Perché se non c'è quello, ragazzi, tutti gli altri amori non funzioneranno. Tu sei il mio primo amore, Signore. Il mio cuore è per te, Signore. Tu sei meraviglioso, Signore. Tu sei bellissimo, Gesù. Yeshua, tu sei straordinariamente meraviglioso. E io sono innamorato di te. Diglielo, diglielo, apri la tua bocca. Confessalo. Io sono innamorato di te, Gesù. Non vi sento. Forse perché non lo vivi. È il momento di dire lo stesso. E qualcosa nasce dal cuore. Lo Spirito Santo che è dentro di te sussurra perché lui lo vorrebbe gridare. Io ti amo Gesù. Io ti amo Gesù. Tu sei il mio primo amore. Tu sei il mio primo amore. Da te fluiscono, Signore. Tutte le benedizioni. Se cerco te, Signore, tutto il resto mi verrà dato. Se cerco te, Signore, tutto il resto mi verrà sovraggiunto. Non devo temere, perché io sono completo in te, Gesù. Tu mi hai dato la Chiesa, la mia famiglia, per vivere questa unità, questa unione. Di amicizia, gli uni con gli altri, Signore. E ti prego, Signore, benedico questi ragazzi e in questi giorni si possono creare nuove relazioni, nuove amicizie, da est a ovest, da nord a sud, Signore, legami spirituali, Signore. E quando alcuni di questi si troveranno dietro i pulpiti o a guidare le chiese, Signore, ci sarà ancora questa connessione. E quello che non è successo nelle generazioni passate, succede in questa generazione che i ministri collaborano perché sono prima di tutto amici che, che chiese collaborano perché sono prima di tutto sono chiese amiche questo vogliamo per questa generazione signore alleluia sì ci potranno essere divergenze visioni e modi di fare diverse ma se c'è l'amicizia di fondo certe cose si superano certe cose si superano, vi benedico ragazzi nel nome del Signore investite nel vostro essere single e prenderete grandi frutti per la gloria di Dio voglio bene